0: quả là rộng và có rất nhiều việc phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream trực tiếp lúc mười giờ ba mươi phút của Thái Phạm, à, các bạn ha. À, thực sự là ngày hôm nay Tôi đành phải live stream bởi vì tôi biết là một số anh em đang bị Rất là khủng hoảng Không biết lý do tại sao cổ phiếu của mình lại bị bán sàn Bán bất chấp và bán bằng mọi giá Tôi sẽ cùng các bạn đồng hành Trong cái buổi sáng này từ 10h30 đến 12h Chúng ta sẽ câu chuyện, trao đổi với nhau về cô mà zin chéo là gì For sale, tức là bán giải chấp là gì Và các cái công ty chứng khoán cứ đem hàng của các bạn ra bán Để họ thu hồi cái vốn mà họ đã cho bạn vay về một cách chủ động Thì nếu cứ bán như là Novaland phát đạt mà không có cái nguồn cầu đối ứng Thì liệu rằng họ sẽ bị âm vốn chủ sở hữu Và sẽ có xảy ra những cái công ty nhỏ mà cho những cái điều vay lớn Thì liệu có xảy ra những cái câu chuyện là bị Ngoài bị âm vốn vốn chủ sở hữu còn mất thanh khoản hay không Thì chúng ta cũng cũng trao đổi trong cái video này Và tôi biết rằng khi tôi đang live stream với các bạn như thế này Thì có khá nhiều bạn đang cảm thấy rất bức xúc Vì không biết là thị trường tại sao lại có sự giảm điểm vô lý và phi lý đến vậy Các bạn vừa đau buồn, vừa bức xúc, vừa khó hiểu là lý do tại sao Thị trường tài chính sẽ có những lúc vô lý như thế này thì luôn luôn tôi cũng chia sẻ với các bạn Ngay cả những lúc mà hưng phấn nhất Từ những cuối năm 2021 đến giờ Thì mình vẫn luôn luôn nói với các bạn Thậm chí từ 2020 Đó là thị trường tài chính, thị trường chứng khoán Nó là một cái thị trường nguy hiểm Chỉ đứng thứ hai sau chiến tranh Và khi các bạn tham gia lúc đó Đang rất hưng phấn Thì có thể không cảm nhận được và không hiểu được Và bây giờ bạn đã hiểu Những cảm xúc của những cái nhà đầu tư như tôi 17 năm đã trải qua những cái vấn đề Của 2008 Thì 2018, rồi Bầu Kiên Ông Trần Bắc Hà Ông Hà Văn Thắm Brexit, Bầu Cử Mỹ, rồi chết War thì nó sẽ đã và cả Covid nó đã đã và ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta sẽ vượt qua ra làm sao thì thực sự là thị trường nó không mới và không có gì ở dưới ánh mới dưới ánh mặt trời nhưng nó đang xảy ra và bây giờ vấn đề là tôi vẫn hay nói lại với các bạn đấy là câu chuyện À, vấn đề đang xảy ra Mình cần phải hiểu nguyên nhân sâu xa của nó Và mình phải thừa nhận Những điều đang xảy ra Nhìn mọi thứ như nó đang là Và nó sẽ là à, Chứ không được nhìn nó bi quan uh, U tối như nó Như nó không, không phải là nó Và nó sẽ là Hoặc là chúng ta phải nhìn nó bằng một cái lăng kính Rất là trong suốt, không tô đen, không tô hầm nó Và đồng thời Event cộng reaction bằng outcome Quan trọng nhất là bây giờ bạn làm gì với thị trường? Bạn làm gì với cổ phiếu của chính bạn? Bạn phải xem xét xem là những cái rủi ro thị trường chung đã xảy ra rồi và nó giống như chiến tranh rồi. Thì cái cách mà bạn phản ứng là bạn deal với lại cảm xúc của chính mình. Bạn deal với lại những cái thứ mà mình đang gặp phải ra làm sao. Thì bạn sẽ có những outcomes. Những cái outcomes nó có thể tồi tệ, tùy do bạn lựa chọn. Những outcomes bạn chửi bới thị trường, lừa đảo nó là một cảm xúc rất là tồi tệ cho chính bản thân mình và cho những người khác. Và còn một cái outcome những kết quả khác nữa thì nó sẽ là cái gì thì chúng ta cùng trao đổi với các bạn ha. À, 1434 người xem trong lúc 10 giờ sáng thì thực sự nó là một cái tôi nghĩ nghĩ là rất là bất ngờ mà tôi cũng à, tôi thấy là anh em sử dụng mặt zin quá đà. À, quá đà. Thì thôi bây giờ như này, chúng ta đang livestream lúc thị trường đang âm 3,16% và hầu hết những cái mã uh, gần như hiện tại trên VN30 đó thì chúng ta chỉ nhìn thấy hai sắc xanh. Đó là VIC, VinGroup tăng 3,6% và uh, VRE, Vincom uh, vin vin Retail đó, là tăng uh, khoảng uh, VRE là tăng uh, đang giá vàng. Một cái cổ phiếu nữa có giá tham chiếu đó là Hòa Phát. Và một cổ phiếu gần tham chiếu Đấy là ACB Thế còn lại thì trong rổ viên 30 Có đến 4 mã bị bán sàn Trong đó là Novaland phát đạt à, Là những cái cổ phiếu mà bị bán sàn liên tục Nếu mà đến tính đến thời điểm này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 phiên sàn liên tiếp Phát đạt cũng vậy PLX à, cũng bị giảm sàn Mờ thế giới di động Một cổ phiếu không liên quan gì đến công tác bất động sản nhưng mà bị giải chấp, cô margin chéo vân vân thì cũng giảm sàn. Đã ừ. giảm sàn gần như là trong cái chuỗi giảm giá mạnh nhất của cái cổ phiếu này từ rất rất lâu rồi à, các bạn ạ. Bản đồ nhiệt thì các cổ phiếu bất động sản vẫn thi nhau giảm sàn và không có bất cứ một cái lực đỡ để mà có thể nói rằng là chúng ta có cái quyền hy vọng rằng là cái cổ phiếu bất động sản Nó sẽ ngưng giảm sàn Đến thời điểm này thì bạn thấy là cái cổ phiếu Chẳng hạn như là nổi bộ nổi cộm nhất Là đất xanh Là DIG Là hoàng quân Là lycozy, là SCR, là long điền Vân vân giảm sàn Các cổ phiếu ngành dầu khí cũng giảm sàn Các cổ phiếu ngành Phân bón Cũng giảm sàn Nói chung là hàng tốt, hàng xấu Hàng đầu cơ Hàng đầu tư giảm sàn, chứng khoán giảm sàn không có cái mã nào ngoại trừ VIN Group, mã v, e, VIC tăng được từ 2,4 đến 3,6%. Thị trường gần như là không còn cái sức kháng cự và kiệt quệ Đấy. Thế thì tôi mới đưa ra một cái chủ đề. Hôm nay thì không chào hỏi các bạn nhiều. Đấy, nhưng mà sẽ đưa ra chủ đề là tại sao có cái hiện tượng này? Và cần phải làm gì? Giải chấp Voxel Comagin không có đầu ra, nguy cơ vỡn nợ dành cho ai? Vấn đề bây giờ không phải là điểm số, vấn đề là bây giờ là cái câu chuyện liên quan tới khi nào cái tình trạng bán hỗn loạn trên thị trường sẽ được giải quyết. Hồi xưa thì các bạn đầu tư thì các bạn hay ngóng tin tức, nào là tin tức của Dow Jones, Mỹ hôm qua tăng điểm hay giảm điểm. Thị trường chứng khoán châu Á, hang sen Hồng Kông, China mở cửa, Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa thế nào? rồi bạn coi cả giá dầu rồi bạn coi cả giá vàng giá bitcoin vân vân đúng không? nhưng mà bây giờ trong hôm nay ngày hôm nay tôi điểm tin với các bạn trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng tôi nói là thực sự các bạn rằng các bạn bây giờ không cần phải đọc tin mà các bạn cần phải chỉ chủ yếu lưu ý cái tình trạng đó là bán giải chấp tiếng anh là for sale bắt buộc phải bán cái thứ hai là margin call là bán margin thì khi nào kết thúc và tại sao có hiện tượng đó Tại sao lại có cái chuyện bán sàn chất vài chục triệu cổ phiếu? À, thì nó có xuất phát từ mấy cái nguyên nhân như sau. Ừ. Nói chung là bây giờ ấy uh, Trần Công Minh hay tất cả anh em mà hỏi là một cổ phiếu của em tốt thế mà tại sao nó bị bán sàn? Hay là những cổ phiếu làm ăn tốt vẫn bị bán sàn? Thì thứ nhất là mình phải thừa nhận với nhau là cái lượng cung hiện tại đối với của cổ phiếu đó tại thời điểm hiện tại nó phải lớn hơn cái lượng cầu rất nhiều. Vì nguyên nhân gì? Vì nguyên nhân đó là bạn hình dung đấy là margin call chéo tất cả các cái danh mục. Thứ hai nữa là bán giải chấp. Để tôi nói lý cái cái margin call và cái short sell hay là cái cái uh, bán giải chấp nó là cái gì thì hôm trước tôi đã nói với các bạn về tỷ lệ ký quỹ, cái công thức tính tỷ lệ ký quỹ rồi. Thí dụ như bạn có 50 tỷ, bạn vay 50 tỷ, đây là chủ doanh nghiệp đem cái số cổ phiếu của mình trị giá là 50 tỷ được định giá ở công ty chứng khoán ở một mức giá nhất định được coi là một cái tài sản đảm bảo là 50 tỷ. Thí dụ giá thị trường đang là 80. đem vào công ty chứng khoán công ty chứng khoán cho vay giá 38 và cái mức giá 38 nhân số lượng cổ phiếu đem về repo uh, deposit repo vào trong cái công ty chứng khoán thì được coi là là 50 tỷ, thí dụ vậy. Và công ty chứng khoán được uh, và chính cái Doanh nghiệp đấy được công ty chứng khoán cho vay 50 tỷ. 50 tỷ để mà à, có thể là à, tạo lập cho chính cái cổ phiếu đó. Mua bán à, trong phiên tạo thanh khoản. Hay là cái hoạt động gì đó nữa. À, mua thêm những cái danh mục đầu tư các cái cổ phiếu khác vân vân. Cái đó thì vẫn là hợp pháp. Tuy vậy thì bạn hiểu rằng là khi 100 tỷ mà giá cả nó giảm xuống. À, cái giá của cái cổ phiếu mà đem đi repo nó giảm xuống. Và cái NAV của cái danh mục. Nó rớt về giả sử như là còn 80 tỷ Thế thì bạn sẽ biết là nắp bây giờ là 80 tỷ Trong đó, trong 80 tỷ đấy Có 50 tỷ là tiền vốn vay của công ty chứng khoán Như vậy nắp của bạn bay đi mất 20 tỷ còn 30 tỷ Và tỷ lệ à, ký quỹ lúc đó là 30 chia cho 80 à, Và bạn sẽ thấy là 8432 đúng không? Thì bạn sẽ thấy là tỷ lệ mà RTT tức là tỷ lệ ký quỹ của bạn Về xuống khoảng 37-38% Ở cái ngưỡng mà gần 35% rồi Thì công ty chứng khoán bắt đầu có những cái cảnh báo Sau đó thì nếu mà Từ nắp 80 tỷ nó giảm xuống 70 tỷ Thì bạn rơi vào tình trạng côn mặt din Công ty chứng khoán họ cũng không cần biết Bạn là ai Thì bạn phải nộp tiền vào hoặc là đưa tài sản đảm bảo vào Nhưng họ không chấp nhận cho tài sản đảm bảo Là cổ phiếu nữa bây giờ bởi vì cổ phiếu không bán được Đưa thêm nữa vào họ không nhận Thế thì cái 70 tỷ nạp thì bạn chỉ còn 20 tỷ Trên tổng tài sản là 70 tỷ 20 trên 7 là 19% Thì công ty chứng khoán buộc phải bán các cái cổ phiếu của bạn Nó gọi là for sale Bán bằng mọi giá ở giá sàn Với hy vọng là sẽ có người mua lại cái đống cổ phiếu đấy Để mà thu về 50 tỷ đã cho vay cũ Nhưng mà càng bán càng bán Càng bán Thì cái lực cầu đâu có đâu Bạn thấy bây giờ Chẳng hạn như là à, Đây này à, Chẳng hạn như là bây giờ Novaland cứ bán ra là 56.442.000 cổ phiếu giá sàn Ở mức 36.200 đồng Không có người mua Ông Phát Đạt thì cứ trách Cứ bị chất bán là 48.000 À 84.166.000 cổ phiếu Không ai mua uh, DIG là 21 triệu cổ phiếu CEO là 856.000 cổ phiếu Rồi uh, ông Hút là 6.500 cổ phiếu giá 10.8 Đấy. Rồi DG World là 1.7 triệu Thế giới di động là 1 triệu 9 BR là 2 triệu 8 Rồi FRT là 1 triệu 3 Đạm Cà Mau 2 triệu 9 Đạm Phú Mỹ là 900 000 Thì vấn đề ở đây các bạn mới nói là Anh ơi thế cái cổ phiếu của em có vấn đề gì không? Cổ phiếu nó tốt mà tại sao bị bán sản? Thế thì bây giờ mọi sự đợt vừa rồi Thành bại nó đến từ hai cái nguyên nhân lý do tại sao Họ lại bị force sell và bán mạnh như vậy nó là một hiệu ứng gọi là Snowball, hòn tuyết lăn Đấy. Khi không bán được Novaland, khi không bán được à, phát đạt Không bán được các cổ phiếu bất động sản nhỏ Như là đất xanh, DIG, CEO hay là các cái cổ phiếu khác thì Và các cái cổ phiếu mà những chủ doanh nghiệp đem đi repo Ở các cái công ty chứng khoán Thì trong danh mục của cái người chủ doanh nghiệp đó Và những cá nhân nắm những cái cổ phiếu này mà bán ra không có người mua Giả sử danh mục của bạn có 10 mã hay là 15, hay là 7 mã, 5 mã Thì công ty chứng khoán họ không bán được cái mã của bạn đang cầm Nhưng mà bạn nên nhớ giả sử quay trở lại cái điều mà họ cho bạn vay 50 tỷ đấy Cho ông chủ doanh nghiệp vay 50 tỷ đấy Và bạn cầm 50 tỷ đó, bạn mua 5, 6, 7 cổ phiếu khác nhau Khi mà họ không bán được chính cái cổ phiếu mà đem repo để thu về tiền Thì họ sẽ đem bán tràn lan tất cả các cổ phiếu trong danh mục của bạn Nhằm mục đích thu hồi được 50 tỷ họ đã cho bạn vay Cho ông chủ doanh nghiệp đó vay dẫn đến là cái lượng cung bán ra một cách loại gọi điên rồ ở trên tất cả các cái loại loại cổ phiếu à, thì bây giờ đang ngồi nói chuyện đây chúng ta thấy là thị trường về 904 điểm giảm 3,86% thế thì nếu mà trong trường hợp mà cứ bán như thế này và không có người mua bây giờ thị trường đến 10 giờ 44 phút rồi mới có 3.500 tỷ khớp và không có người mua thì nó còn dã man hơn cả năm 2008 đúng không Giảm man hơn 2008 và cái việc mà cứ phọt sale như thế này không có người mua, không có bất cứ một cái giải pháp thì ngay cả thậm chí ngay cả BVH các bạn thấy. BVH một cái cổ phiếu làm ăn tốt như thế, cầm tới 173.000 tỷ đầu tư tài chính với lãi suất môi trường đang tăng cao mà còn bị bán sàn. Rồi những cái công ty mà chúng ta thấy làm ăn cực kỳ tốt, hiệu đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ hay là Thế Giới Di Động hay là Uh, FPT uh, bán lẻ DZ World Trước đó là uh, Rất nhiều những cái mã làm ăn tốt xấu gì Cũng bị đem ra bán Nếu không có sự bảo kê của các nhà đầu tư tổ chức Thì đều bị đem ra bán sản hết ừ. để, để để công ty chứng khoán họ thu về Cái tiền mà họ đã cho Bạn vay Cho các ông chủ vay Thì nếu cứ bán Giả sử công ty chứng khoán bán đổ Và thu được tiền vốn của mình về thì họ coi như an toàn. Nhưng nếu họ cứ bán và tạo sự hoảng loạn trên thị trường như hiện tại, thì chính đến một thời điểm nào đó, không những họ không quay trở lại cái thí dụ, họ không thu đủ về 50 tỷ họ đã cho vay, mà thậm chí họ còn bị âm luôn cả 50 tỷ đó, ví dụ như sau khi họ bán hết hết đi tất cả. Mà cứ bán giá sản, không có người mua, thì thậm chí họ 50 tỷ cho vay, họ chỉ còn thu được 20 tỷ hoặc 25 tỷ, họ lỗ mất uh, vào trong vốn của họ kinh doanh là 25 tỷ. Thì họ cũng lỗ như tất cả nhà đầu tư khác. Thì đấy là cái nguyên nhân mà rất sâu xa. Và tôi có nói trong cái cái Facebook uh, status của tôi ngày hôm qua thì cũng không biết như thế nào nhưng mà các công ty chứng khoán tôi nghĩ là phải có một cái hiệp hội hoặc ngồi với nhau để ổn định tình hình hay là phải có một cái câu chuyện là cùng có cái giải pháp về cái tình trạng côn mà Jean tràn lan này. Chứ mạnh ông nào ông đấy xử lý về cái gọi là... Tôi biết là việc khó bởi vì Việt Nam, người Việt Nam mình À, những người kinh doanh thường là không ai tin ai. Đấy, nhưng mà nếu mà cứ để tình trạng này nó diễn ra phạt sale hoài thì đừng đoán về điểm số thị trường. Đừng dự báo về điểm số, đừng vẽ sóng sánh gì cả. Vấn đề là câu hỏi cuối cùng là gì? Và đừng có tin tức vĩ mô hay tin tức của thế giới hay tin tức của châu Á gì cả. À, quan trọng cuối cùng là khi nào ông ngừng côn mà zin phạt sale thì nó sẽ hết cái tình trạng hiện tại. Nó vô lý vô cùng luôn bởi thị trường bây giờ đang vô lý chẳng hạn như chúng ta thấy nó cứ sàn sàn miết VN30 gì mà một cái một cái rổ chỉ số đại diện cho cái cái hàn thử biểu của nền kinh tế mà VPBank sàn, Techcombank chuẩn bị sàn, Bao cũng chuẩn bị sàn đấy. FPT cũng sàn, lần đầu tiên thì FPT sàn các bạn thấy không? FPT là một cái công ty làm ăn tốt như thế mà vẫn bị bán sàn. Tất cả những cả BSR, mỗi cái công ty mà làm ăn tốt như thế mà cũng bị bán sàn. Đấy. Lợi nhuận năm nay là 15.000 tỷ cho đến thời điểm hiện tại khả năng là sẽ khoảng 15.000, 16.000 tỷ đấy. Đúng không? Tiền mặt như quân nguyên, FPT như thế. không Thì các bạn phải hiểu là không phải là những công ty xấu bị bán sàn mà tình trạng côn mặt zin khiến cho tất cả mọi cái công ty bị bán sàn. Và cái này, lỗi là ở đâu? Lỗi là gì? Là việc mà những nhà đầu tư sử dụng cái Tiền margin thứ nhất là vô tội vạ Họ sử dụng, bây giờ mình đầu tiên nói là họ vay dễ dàng ở công ty chứng khoán quá Họ sử dụng margin, và đặc biệt là các ông chủ Cứ đem cổ phiếu mình vào repo, đánh lên đánh xuống Hoặc là các ông chủ đem repo đi mua đầu tư cổ phiếu thì đến bây giờ là bị co margin đồng loạt Nhà đầu tư thì bị vạ lây, nhỏ lẻ là bị vạ lây đấy Đúng không? Đúng rồi Tiền mặt bây giờ là ngon nhất Thực ra thì đừng nói nhà nước phải giải quyết vấn đề bất động sản mà không mang giải chấp Chả có nhà nước nào mà đứng lên giải quyết được cái vấn đề này cho chúng ta cả Bây giờ chỉ có công ty chứng khoán ngồi lại với nhau Bởi vì nếu họ cứ bán mãi như tôi nói Bán mãi thì sẽ quay trở lại thời năm 2008 Có một số công ty chứng khoán bị âm vào vốn chủ sở hữu Thậm chí là phá sản vì cái mất thanh khoản năm 2008 Là vì vì họ giải chấp các cái cổ phiếu mà không có người mua Ngày nào cũng bán sàn giải chấp nhưng không có người sở hữu cổ phiếu đó. Và họ không có bất cứ một cái câu chuyện là liên hệ liên kết trong hiệp hội để có sự giúp đỡ. Và cũng không có người điều tiết cái cuộc chơi này. Dẫn đến là hàng ngon, hàng xịn, hàng rẻ thì cứ bán. Và không những thiệt hại cho họ mà thiệt hại cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những người ngơ ngác không biết lý do xảy ra điều gì. Và công ty làm ăn thì rất tốt. Chả có vấn đề gì hết nhưng cứ bán thôi bán đến khi nào thu được hồi tiền và thôi giống như một kẻ gọi là cờ bạc khát nước đánh đến cái giọt máu cuối cùng để mà thu được hộp cái tiền vốn về trong khi cái việc xử lý tôi nghĩ rằng là nếu như họ có sự gọi là một cái nhạc trưởng ngồi điều tiết và mọi người tin tưởng nhau và phối hợp ngồi lại với các doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp xử lý vấn đề thì nó sẽ không có chuyện này xảy ra nhưng có lẽ cái niềm tin đó Nó cần thời gian và nó có sự xa xỉ Bởi vì có sự phải quan trọng nhất trong làm ăn Nó là một sự tin tưởng nhau Và có một cái anh nhạc trưởng ừ. Rồi còn một nguyên nhân sâu xa nữa Là vấn đề liên quan đến trái phiếu Như có thể một số các tổ chức đầu tư Họ vừa có danh mục trái phiếu Vừa danh mục cổ phiếu Bây giờ vấn đề về trái phiếu Họ có cái áp lực phải mua lại Các trái phiếu đến hạn Hoặc trước hạn cho những nhà đầu tư thì bây giờ có thể bị thiếu thanh khoản Họ tìm những cái thứ có thanh khoản trên thị trường Là cổ phiếu để họ bán, họ thu tiền về Họ không quan tâm đến tốt xấu của cổ phiếu nữa Họ chỉ cần bán ra có cầu để thu tiền về Để trả cho những người trái phiếu Thì đấy là một trong những nguyên nhân Có thể có xảy ra, đang trên xảy ra trên thị trường Và như vậy Thì chúng ta cũng biết được cái lý do rồi Lý do là như vậy Cho nên các bạn đừng chửi bới Đừng Tức là bây giờ bạn có quyền chửi bới Có quyền thất vọng, có quyền bi quan Đấy là quyền của từng cá nhân một Tuy vậy Thì các bạn thấy không, các bạn hỏi Thì tôi cũng nói là chúng ta nhìn nhận thẳng vấn đề Và trời mưa cũng như trời nắng Thì tôi vẫn cứ có cái chuyện gì mà cần nói chuyện Thì tôi vẫn cứ trao đổi với bạn Đầu tư thì có lúc thua, lúc thắng Có lúc thắng, lúc thua Nhưng mà khi mà gặp những cái tình trạng Những cái lỗi kiểu Hệ thống và những lỗi bất ngờ như thế này Mặc dù là chúng ta cũng đã lường được những câu chuyện về trái phiếu Chúng ta cũng lường được chút câu chuyện về cô mà Jean Nhưng các bạn chưa chứng kiến được Cái sự khủng khiếp và tàn khốc Của cái câu chuyện này Và sự bất chấp của nó Thì bây giờ bạn đã được chứng kiến Và cái học phí này đối với bạn Học phí Phố World này Nó quá đắt Nhưng liệu nó có đáng giá Khi mà bạn rút ra được bài học cho mình hay không Về Mặt Jean, về thị trường chung Về việc tuân thủ kỷ luật cắt lỗ khi còn nhỏ Hay là bạn người là người phù hợp với đầu tư dài hạn hay đầu tư ngắn hạn Thì chúng ta sẽ rút ra cái bài học dành cho riêng mình Còn bây giờ chúng ta lại lôi người này người kia phải xử lý Tất nhiên ở một cái, 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 cái việc mà quản lý nhà nước thì họ sẽ có cái giải pháp Nhưng mà như tôi nói các bạn ấy Tự chúng ta cần phải có kỷ luật với bản thân và cái kế hoạch đầu tư kế hoạch kinh doanh của mình Đợi cho cơ quan nhà nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước xử lý được Thì có gì lại là gì Chưa được vạ, đã, má đã xưng Chúng ta bị thiệt hại đầu tiên đó. Lấy thí dụ về câu chuyện trái phiếu ngày hôm qua Thì cái thông điệp của Bộ Tài chính là Các doanh nghiệp phải tự lo được cái nguồn vốn Để mà đảm bảo cái quyền lợi của cái trái chủ Và trái chủ thì cần phải đọc kỹ hợp đồng Phải tìm hiểu kỹ về hình thức phát hành trái phiếu và tình hình tài chính của doanh nghiệp trước khi quyết định xuống tiền Về mặt cơ bản tôi nghĩ rằng đây là quyết định đúng bởi vì đấy là pháp luật đã nói như vậy Đây là một hợp đồng kinh tế, bạn thuận mua vừa bán và nếu bạn bị mất tiền Thì tất nhiên là bạn cũng cần phải đọc kỹ hợp đồng điều khoản mua bán Còn cái sai ở đâu của doanh nghiệp, sai của người tư vấn bán hàng cho những cái người dân thì sẽ xử lý theo cái 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 hướng mà tôi nghĩ là ở đây là cũng không phải xử lý gì nhưng mà đại khái là ở đâu sai thì thì người đấy phải chịu trách nhiệm nhưng mà vấn đề là bạn mua thuận mua vừa bán do đó thì uh, doanh nghiệp có trách nhiệm trả lại tiền hoặc là đảm bảo cái quyền lợi và nghĩa vụ người mua trái phiếu còn người mua trái phiếu thì phải đọc kỹ các hợp đồng trước khi tham gia ý là tôi nghĩ là cái đấy là fair công bằng Thế tương tự như vậy đối với lại khối cổ phiếu những cái gì diễn ra thì bạn đã thấy nó bây giờ bạn có quyền là Chúng ta mắng chửi nó. Hoặc là bạn cắt lỗ từ sớm mà bây giờ đã không cắt lỗ được rồi. Thì liệu bạn có dám đứng dậy cắt lỗ để đi về hay không? Đối với những cổ phiếu rác, những cổ phiếu không có hy vọng. Và đối với bạn đã kẹp rất sâu những cái cổ phiếu mà có cái nội tại, nội lực tốt. Cái nền tảng FA tốt mà bị gọi là, nói chung là tôi nói thật sự là bây giờ bị bán lan, bán tràn, bị vạ lây ấy. Thì bạn cũng phải rút kinh nghiệm bạn Liệu bạn có bán ở cái thời điểm này không? Hay là bạn cho nó một thời gian khi mọi thứ nó ổn định Có thể là ngày mai nó còn giảm xuống uh, Hoặc là ngày mốt nó còn giảm xuống Giảm đến khi nào cái áp lực bán nó, nó dừng hẳn Và các công ty chứng khoán người ta bán miết Thì người ta cũng phải có giải pháp Người ta thu hồi vốn chứ người ta bán Người ta cũng bị lỗ vốn thì người ta cũng chết Thì mình cũng không biết Mà mình cũng không đoán đấy Nhưng đại khái là nếu mình cầm những cổ phiếu mà có FA tốt Và nó ở cái vùng định giá quá rẻ đi không những là 1 đô la với giá 50 xu mà bây giờ nó được bán với 1 đô la với giá 20 xu. Rõ ràng là mình bị kẹp hàng mới không một tiền nữa thì bây giờ đành phải là gì? À, nếu mà tiền nhàn rỗi không mặt zin thì bạn cần phải ngồi chờ đợi. Đúng không? Có thể 2 năm, 3 năm nữa bạn mới hòa vốn. Điều đấy có thể xảy ra. Hoặc là bạn có sự giải pháp. Ngày đầu tiên bạn sợ quá, bạn không chịu nổi. Thôi thì bạn đứng dậy, bạn cắt lỗ giống như người ta, bạn đi ra về. Hai là nếu bạn mua cái cổ phiếu mà công ty có nội lực Có cái lợi thế cạnh tranh lớn Sản phẩm đầu ra vẫn rất tốt Và dòng tiền vững mạnh Công ty không phá sản được Thì cùng lắm cái kịch bản xấu nhất Là bạn cầm 2 năm, 3 năm trong một cái chu kỳ mới Bơm tín dụng trở lại Chu kỳ tín dụng nếu không bao giờ thắt mãi Nó cũng sẽ có lúc nó mở lại Lãi suất không bao giờ cứ lên mãi Và nó cũng có lúc nó mở lại Vấn đề là bạn thôi thì Bạn đã không còn tiền thì bây giờ bạn không đành bán Thì bạn cứ để đấy đã Bởi vì công ty không phá sản được Đúng không? Còn nếu bạn còn tiền Thì thấy nó vô lý quá Mà nó rẻ rất là rẻ Thì cũng đừng mua vội Cứ từ từ Ví dụ như thấy nó rẻ quá thì mình đặt mình mua một ít Một ít xong thì thấy nó vẫn còn giảm Thì từ từ đừng vội mua vội Để cho khi nào giống như cái dao nó rơi từ trên Nó rơi từ trên trần nhà Nó rơi xuống nếu mà mình bắt nhầm cái cái lưỡi dao thì mình bị đứt tay ngày nào mình cũng bình quân giá nó gọi là dollar cost averaging ấy, thì mình bị đứt tay mất thế thì tôi để cái cái dao mình không thể bắt được cái cán thì mình để cái dao nó rơi xuống sàn đợi cho thị trường chung nó ổn định tình hình vĩ mô nó ổn định tình hình tài tín dụng nó ổn định nó còn rẻ 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 thì mình mua từ từ hoặc là đến lúc mà như tôi hay nói những người theo Canstin thì phải đợi ngày bùng nổ theo đà thị trường chung khi nào nó xảy ra có xảy ra thì mình mới biết mình mới mua còn tất cả những cái kỳ vọng của mình Về ngày bùng nổ theo đà nó không xảy ra ví dụ mình kỳ vọng hai đáy mà nó không không còn nổi hai đáy mình kỳ vọng ba đáy và một cái spring nó cũng không có luôn mình không thể khẳng định nó là spring được đúng không cho đến khi nó thực sự là một cái spring thì nếu mà mình xây dựng kịch bản nó không spring được thì thôi mình lại đợi Thế thôi Tôi nghĩ là đơn giản Chứ còn những cái côn mà Jean mà Phọt sale này Các công ty chứng khoán mà họ không giải quyết được Những công ty nào Họ cho những cái cái, cái cổ phiếu này vay Mà không giải quyết được thì họ sẽ gặp những vấn đề lớn Nhưng 2008 thôi 2008 tôi đã từng chứng kiến những cái công ty rất lớn Có những cái người đồ điều khiển Rất nổi tiếng Rất nổi tiếng Là tiến sĩ Làm tổng giám đốc Làm chủ tịch hội đồng quản trị cơ Nhưng cái hoạt động cho vay mặt xin Repo cổ phiếu Không tìm hiểu kỹ và cũng xui vào cái năm mà nó không có thanh khoản Thế là cứ bán miết bán miết không có người mua Và dẫn đến là mất thanh khoản phá sản luôn Sau đó là phải chuyển sang cái công tác giảng dạy Chuyển qua những công tác khác Chứ không phải đơn giản Cuộc chơi này nó khó khăn lắm Cuộc chơi này nó dã man lắm thì trong cái câu chuyện này nếu các bạn đã theo dõi cái sàn FTX ông Sam với lại ông CJ ở sàn binance thì các bạn cũng thấy cuối cùng là gì nếu các công ty chứng khoán không ngồi lại với nhau và các sàn không ngồi lại với nhau ấy thì nó cũng sẽ có trường hợp là thâu tóm sắp nhập ấy. kiểu như sẽ có những công ty chịu không đổi về thanh khoản bị rút thì nó sẽ bị dẫn tới những tình trạng phá sản thì Sam vừa rồi ở trên sàn của của FTX cũng rất là mệt mỏi và và phá sản mất mười mấy tỷ đô đúng không CJ đầu tiên tưởng mua lại sao nhưng cuối cùng lo tiền không được Hoặc là có rất nhiều vấn đề không xử lý được Bitcoin nó rớt từ 21.000 xuống còn có 16.000 đô đấy Là vì bởi vì, vì cái tính thanh khoản Thì thị trường tài chính nó là vậy mà Thì bây giờ phải ngồi Thực ra nói bảo chưa bán thì chưa lỗ không đúng đâu Lỗ thì lỗ rồi, phải thừa nhận nó là lỗ rồi Mà cái lỗi của những người cầm cổ phiếu dài hạn đó là Họ chả có lỗi về mặt cá nhân trong việc lựa chọn cổ phiếu Có thể cổ phiếu đã rẻ rồi Nhưng mà cái vấn đề xui bị vạ lây Là những cái vấn đề về thị trường chung Cái rủi ro thị trường chung và tín dụng nó quá lớn Nằm ngoài sự tưởng tượng và hiểu biết của họ Dẫn đến là cái đó là một cái mà bất khả kháng Họ có hai quyền lựa chọn rồi Là cắt lỗ Nhưng mà nếu âm 15-20% không đành cắt lỗ vì cắt lỗ Bị mất rất nhiều tiền Thế lại đợi Đợi thì lại âm 30% Lại càng không cành đành cắt lỗ Âm 40% không đành cắt lỗ Thì bây giờ nó lại thành âm 50% không đành cắt lỗ Mà đã không đành cắt lỗ ở âm 50% rồi Thì bạn lại phải nói rằng là Ok chưa bán thì chưa lỗ Nhưng vấn đề là bạn đang cầm cổ phiếu nào Liệu cổ phiếu đấy công ty còn hoạt động hay không Nó còn hoạt động Nó còn làm ra tiền Thì nó còn có hy vọng Còn những cái câu chuyện hiện nay trên thị trường ấy Nó Diễn ra thì nó, nó nó quá dã man rồi Nhưng bạn nên nhớ nước ngoài mua dòng Phiên hôm nay là sáu phiên liên tiếp Cách đây hai phiên họ mua hai dòng 2.500 tỷ Hôm qua họ mua dòng 1.700 tỷ Hôm nay đến thời điểm này họ tiếp tục mua dòng 253 tỷ đấy Họ mua dòng rất lớn Nghĩa là họ thấy rằng cái cơ hội hoảng loạn này là một cái cơ hội Một số bạn thì đang bán ra Đang bán ra bởi vì thậm chí có những bạn tâm sự với tôi là anh ơi em bị công ty chứng khoán họ bán giải chấp cái cổ phiếu của mình em không chủ động em không muốn bán em muốn giữ nhưng bây giờ công ty chứng khoán họ cầm ra họ họ bán ở giá sàn và đang đợi khớp thì, thì thú thật với bạn rằng là cái này là do lỗi của lỗi ở ai không phải ở công ty chứng khoán lỗi là tại mình thôi mình tham gia vào cái cái cái, cái, cái cuộc chơi chứng khoán mà mình thị trường đao chen mà mình dùng mặt zin thì để mình mua Thì bây giờ mình dùng mặt zin mình mua thì Thì bây giờ mình phải chấp nhận là công ty chứng khoán họ phải bán họ thu hồi tiền về Mình không nộp tiền vào thì bây giờ người ta bán giải chấp đi Đúng không? Họ cho bạn vay cho họ phải thu tiền về Thì bây giờ Bạn này nói với tôi rằng là em buồn quá là vì uh, Cổ phiếu của em bị giải chấp Tại vì em dùng mặt zin tất nhiên là như thế Nhưng mà em cũng không ngờ được cái chuyện nó bị mặt zin Một công ty tốt mà nó bị mặt zin như vậy Thực sự là như bạn nói, tôi, tôi chia sẻ với anh em là Nó là một cái, nó gọi là lỗi hệ thống ấy. Lỗi mà mà ở cái rủi ro liên quan tới Cái cái yếu tố ngoại cảnh mà bạn không kiểm soát được Không đánh giá được cái mức độ tàn khốc của nó Đúng không? Đấy thì anh em mặt jean lên thì mới bị như thế Nó khốc liệt hơn cả chiến tranh Và tôi có chia sẻ với các học viên của mình trong cái lớp vừa rồi, tôi mới nói là mọi người tham gia cái thị trường chứng khoán này này, mọi người đang tham gia, cái này không phải là câu nói của tôi, mà câu nói của Paul Tudor-Jones, một trong những huyền thoại đầu tư. Ông nói là tất cả mọi người đang tham gia vào một cuộc chơi, nó gọi là một cuộc chiến tranh. Trading và đầu tư là một cuộc chiến tranh. Nhưng mà đa phần mọi người tham gia vào cuộc chiến tranh mà chẳng được trang bị bất cứ một cái kiến thức võ bị quân sự nào. Đấy. Bạn muốn trở thành sĩ quan, bạn muốn ra chiến trường cầm súng Thì các bạn nhớ là họ phải trải qua 2 ba năm huấn luyện ở trường võ bị, dự bị Trường trường quân sự dự bị là trường võ bị quân quân sự Để được trang bị các kiến thức bò, trường, nằm, bắn súng Đúng không? Những kiến thức phát hiện ra địch Nếu mà gặp địch thì phải làm sao, địch mạnh thì phải rút lui Hay, hay là có những hoạt động mà maneuver, đánh lừa địch đây là này bạn tham gia thị trường Bạn không có bất, bất cứ kiến thức nào Bạn đọc sách bạn cũng không đọc Học bạn cũng không học Quản trị rủi ro Bạn học xong rồi bạn không thực hiện theo nó Người ta bảo là âm 8% âm 12% Đối với cái hành động lướt Thì bạn nên cắt đi Nhưng mà khi bạn mua vào định lướt những lúc hàng về nó âm 20% Thì bạn là bảo thôi em làm cổ đông dài hạn Đồng ý nếu xác định dài hạn Thì bây giờ bạn phải chịu đau Nhưng bây giờ bạn chịu đau không nổi thì bạn lại than, bạn chê trách người khác Là do em tin người này tin người kia Em mới bị uh, uh, thua lỗ Hoặc là uh, như như chẳng hạn bạn nói là Do là em tin cổ phiếu uh, Anh nói rằng nó tốt của cổ phiếu tốt Nhưng mà vấn đề nó bị vạ lây Tôi cũng có biết là nó bị vạ lây Và những, cái, những người như bạn đang dùng mặt xin bán tống bán tháo nó đâu Tôi là một người đầu tư bình thường Và tôi luôn luôn có cái tuyên bố trách nhiệm trong cái đầu video của mình Đó là gì? Tất cả những ý kiến phân tích của tôi hay tất cả ai đó trên cái mạng YouTube hay trên mạng xã hội, những chuyên viên môi giới hay là những nhà đầu tư, cái phòng phân tích nào của công ty chứng khoán, họ đều có một cái disclaimer là tuyên bố miễn trách, tuyên bố trách nhiệm là cái phân tích này không phải là cái khuyến nghị mua hay bán. Và tất cả mọi người đều lớn hết rồi, trên 18 tuổi rồi, khi mua và bán thì đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đúng không? Và chịu trách nhiệm hành vi thua lỗ của mình Ngay cả đến thuốc Thuốc mà bạn mua Người ta cũng nói những câu quảng cáo là Thực phẩm này không phải là thuốc Đọc kỹ sử dụng trước khi dùng Nếu Bạn không đọc kỹ Thì thì không thể trách được hay là, hay là mua trái phiếu mà bạn không đọc kỹ cái hợp đồng Mua cái hợp đồng mua bán nhà đất Hợp đồng chuyển nhượng Mà bạn không có Bạn chỉ mua bằng cái văn bản thỏa thuận Xong rồi đến lúc mà bạn kiện thì Bạn kiện ai bạn không hiểu về luật Mua bán đất đai Bạn mua văn bản thỏa thuận Thậm chí mua bằng giấy viết tay Thế đến lúc kiện tranh chấp thì xử lý thế nào Không có cái hợp đồng mua bán Cũng trả được công chứng đấy. Thì, thì thế nào Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình Và chừng nào chúng ta thấy rằng Cái việc thua hay lời lỗ Là việc của chúng ta Lời không phải do thiên tài của mình Lời là do mình Và lỗ cũng là do mình Thì lúc đấy chúng ta trưởng thành Và Paul Jones nói rồi khi tham gia vào một cái thứ nguy hiểm trong chứng khoán và đầu tư hàng hóa, nó là giống như chiến tranh thì bạn phải được trang bị. Bạn phải được trang bị súng ống và trang bị kỹ năng. Và đã xác định là đầu cơ. Đã xác định là đầu cơ thì đợi sóng, đợi chen. Đã xác định là t cộng và đã xác định đánh ngắn thì cứ âm cái cái stop loss thì mình phải cắt. Đừng mang cái tâm trạng của người đầu cơ trở thành người đầu tư rồi nó bị âm quá thì lại bảo là không em chưa bán thì em chưa lỗ nói thế không được đúng rồi dám làm dám chịu thế thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta nói nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là các công ty chứng khoán này phải ngồi lại với nhau và ngồi lại với lại nhà công ty tôi nghĩ là phải ngồi lại với đội công ty hiện nay họ đang đây này họ đang cứ bán sàn như này ngày nào cũng sàn nên áp lực lớn lắm thì bây giờ chúng ta thấy rằng là đợt trước là Hòa Phát bị sản, bán sàn thì đợt này Thôi về quay lại thị trường thì thấy Hòa Phát Trước đây bị bán sàn thì bán sàn miết nhưng Đến lúc nó cũng phải dừng Đấy, ví dụ như Hòa Phát bán sàn miết Đến ngày mùng 10 tháng 11 vừa rồi Nó cũng dừng rồi, đúng không? Thì bây giờ nó lại được Nhà đầu tư nước ngoài mua dòng lại 3 phiên Trước đây nhà đầu tư nước ngoài Có chuỗi bán dòng 17 phiên Thì bây giờ có 3 phiên nước ngoài mua dòng lại rồi Sau đó nghe nói là Đội của Kim rồi đội Fulbon Nó mua lại Hòa Phát thì giờ nó xanh rồi Nó xanh rồi thì nó cũng đỡ áp lực đi Nhưng đỡ áp lực đi thì bây giờ thì lại đến Những cái áp lực của các cái cổ phiếu bất động sản Một số bạn bảo thầy ơi tại sao thầy theo dõi cả CEO là 14DIG Đất xanh Hút Rồi các cái cổ phiếu này Tại sao thầy theo dõi để mua bảo không Tôi theo dõi và đăng lên trên Facebook Là bởi vì những cổ phiếu này là những cổ phiếu trước đây Là siêu cổ phiếu Cái thứ hai là họ là cổ phiếu đầu cơ Bây giờ ấy, họ phải được cứu. Họ được cứu thì tâm lý của những nhà đầu đầu cơ, đầu tư bị kẹp, nó mới đỡ được. Bạn mà chủ ẻo họ chết thì cũng được thôi, nhưng mà bây giờ bạn chủ ẻo họ chết thì nó vạ lây sang cách của mình. Bởi vì nhà đầu tư thì Việt Nam mình thì cứ nhìn thấy chỉ số bị giảm là họ bán tràn lan tất cả mọi thứ. Chứ họ cũng không có suy nghĩ được nhiều, họ chứ, họ chỉ chăm chăm chăm, chăm vào cái cổ phiếu họ nắm giữ thôi. Tức là cổ phiếu họ nắm giữ mà bị giảm điểm ấy. Thì họ sẽ nói rằng là có chuyện gì với cổ phiếu đó vậy Thực ra chả có chuyện gì cả à, Em muốn đọc về FA, em đọc cái cuốn này này Cuốn này mua, nói chung là bây giờ tôi đói, đói lắm rồi <cười> Mua Payback Time này đòi nợ, mua trên Tiki, Shopee hoặc trên Happy Life ủng hộ tôi sách thật nhé, hoặc ra Phasa, Phương Nam ủng hộ dùm cái chứ mua sách giả nữa, buồn lắm Vừa không kiếm tiền được trên thị trường mà anh em lại mua sách giả nữa thì Nói chung là buồn lắm <cười> ok cảm ơn bạn Aqua TV Thực ra FLC ấy, Nó là cổ phiếu mà gần như là cổ phiếu rác đi Bạn chẳng chờ đợi được gì Từ cổ phiếu FLC Còn những cái cổ phiếu mà mình mua Các công ty mà thực sự là bây giờ nó Vẫn còn tốt Nó vẫn còn có những cái mà hoạt động bình thường Làm ăn ra tiền Thì bạn sẽ thấy rằng là đây là cái cơ hội à Nói thêm về cái chuyện Event cộng reaction bằng outcome ha Các bạn ha ao căm là gì nếu bạn thấy đây là cơ hội thì thực sự theo payback time nó là cơ hội rất lớn nhá này tao ơi không có hô khô hào nhá đầu tiên phải có tuyên bố trách nhiệm rằng là không có hô hào các bạn mua bởi vì các bạn không có biết cách mua thì bạn cũng chết ví dụ như bạn muốn mua sàn của những cổ phiếu của công ty tốt thì bạn mua từ từ thôi ví dụ bạn có một tỷ tiền mặt còn lại đúng không tôi bày cho bạn cách mua như sau này hôm nay sàn mà bạn thấy nó rẻ lắm rồi cái cổ phiếu này nó về cái mức giá uh, MOS tức là mức giá mà uh, biên an toàn ấy Nó ở mức là dưới 50% tức là một đô la nó chỉ được bán với giá 30 xu rồi Tức là rất thời rồi nó ở sàn Nhưng vì côn mà gì nó mới sàn Nó tạo ra cái cội giàu có vô cùng lớn trong vòng 2 năm 3 năm tới Vì công ty nó làm ăn rất tốt tiền mặt nó rất nhiều Và đồng thời là gì nó sản phẩm sản xuất ra nó không đủ bán Thì bạn mua như sao? Có một tỷ tiền mặt Ngày hôm nay mua 10% Tức là mua 100 triệu thôi Đúng không? Ngày mai nếu mà nó giảm xuống tiếp Mà nó sàn nữa Do côn mà zin Chứ chả phải là do cái gì cả Đúng không? Thì mình cũng cần phải giải thích làm gì Mình thấy nó rẻ Thì mình lại mua 100 triệu nữa Ngày mốt Giả sử như nó lại sàn tiếp Nó về cái vùng giá mà rẻ Không thể rẻ được hơn à, một đô la còn bán với giá 15 xu thôi Thì mình lại mua 100 triệu nữa với giá là uh, Đấy một đô la 1 15 xu Ngày một nữa là 4 ngày liên tiếp nó sàn Thí dụ vậy Thì mình lại mua 100 triệu nữa Tức là mình mua 400 triệu trên 1 tỷ Mình còn 600 triệu Ngày sau nữa nó giảm sàn mình có mua nữa không Từ từ Đợi Không mua nữa Mình giữ 60% tiền mặt Đợi cho thị trường chung nó ổn ổn Và cổ phiếu nó bắt đầu nó ổn Nó quay trở lại Thì mình có thể là mình lại mua một phần 4 phần trên 6 phần, 10 phần tiền mình mua ở bên trái Sườn phải của cổ phiếu Sau đó thị trường chung nó Nó ổn định rồi Thì 6 phần tiền còn lại Thì mình có thể mua cao hơn cái giá Mình đã mua 100 triệu 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu này Ở bên sườn trái của cổ phiếu Đấy. Thị trường chung nó phải ổn Hết tình trạng phạt sale và cô mặt zin Thì mình mua Đấy. Hoặc là thì tôi thấy là bây người giàu người ta dùng cái chương 1 Ngay từ chương 1 luôn trang 11 Nó bảo người giàu đã dùng khủng hoảng để phất lên như thế nào Những sự vô lý như thế này Với bạn cầm cổ phiếu nó là sự sợ hãi Với người khác Nó là cơ hội Thị trường Ông Buffett nói rồi Thị trường thực ra là một cái máy Ngài thị trường là cái người mà Trầm cảm là người lưỡng cực Lúc thì hưng phấn Lúc thì trầm uh, cảm Hưng phấn là lúc mà khi mà mà mọi người có tiền tín dụng dễ dãi thì mua trần bằng mọi giá. Ông thị trường, ngài thị trường sẵn sàng trả giá bất cứ giá nào. Thậm chí giá trần cho bạn nhiều phiên để mua lại cổ phiếu của bạn. Nhưng đến lúc người ta trầm cảm, ông thị trường trầm cảm. Vì cô mà dinh, vì tâm lý sợ hãi, vì hoang mang vân vân, vì lý do gì tôi không biết. Nhưng cổ phiếu thì vẫn tốt, vẫn thế. Công ty vẫn làm ăn, sản xuất ra không đủ hàng để bán. Sản phẩm thiết yếu, thương hiệu thì mạnh nhân viên thì vẫn được trả lương đầy đủ ông chủ thì vẫn thu tiền đều vân vân cổ phiếu được bán ra ở mức giá sàn 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 thì ngày thị trường trầm cảm trầm cảm thì bây giờ vấn đề là bạn có cách bạn phản ứng với nó thôi bạn thấy đó là cơ hội thì đó là cơ hội nó là rủi ro thì đối với bạn nó là rủi ro còn nếu bạn nhìn mọi vật hiện tượng với tư cách của một cái một cái người mà khách quan thì đó là cơ hội dù tôi biết là có nhiều người đang lỗ à, nhiều người không những lỗ cổ phiếu tức là bị vạ lây à, không cầm cổ phiếu bất động sản nhưng mà vẫn những cái cổ phiếu chẳng hạn hôm qua có bạn nhắn tin bảo anh ơi bsr drc csv ddv đạm cà mau đạm phú mỹ frt của em trả liên quan gì tại sao sản em có phải là bất động sản đâu bị sàn Đây fpt đứng có cái liên quan gì đâu mà sáng giờ nó bị sàn đấy à? à thị trường đang rút chân lại giờ nó có liên quan gì không? FPT chất 424.000 cổ phiếu giá sàn Nó có liên quan gì tới bất động sản không? Nó có cho vay à, Nó có bị à, Về mặt kỹ thuật thì nó rớt khỏi cái vùng 70 Thì cũng dễ hiểu Nhưng mà vấn đề là Ở đây là nó có chảo liên quan gì đến đến việc uh, ấy cả Nó chả liên quan gì đến chuyện bất động sản cả Nhưng mà bây giờ cơn margin chéo Phải trả nợ trái phiếu cho trả Mua trái phiếu trước hạn rồi là côn mặt zin chéo Trong danh mục thì nó bị bán thôi Đúng không? Cái gì bán được có cầu thì người ta bán Kéo thế Giống như hòa phát đấy Từ bốn mấy về năm Mấy năm À về mười hai chấm năm Ôi giời Nhưng mà nó lại là cơ hội Một cách thẳng thắn là như thế Còn bạn, bạn cho nó là một cái rủi ro Thì tôi nghĩ là, là rủi ro thôi Mà thì hết chu kỳ thì giảm cũng được Đúng không? Nếu mà thực sự như cái cổ phiếu của bạn Về cái mức mà rẻ ấy, Bạn mua xong ấy, Bạn để đó khoảng tầm 5 năm Nếu nếu không có chiến tranh Nếu không có thủng hoảng kinh tế thế giới Thì tôi chắc là nếu bạn mua rẻ một đô la Với giá 20 xu, 30 xu, 40 xu như hiện tại Ở một số các cái cổ phiếu Mà tôi nói các bạn là gì Đang bị điên Bị phi lý Ngày thị trường đang bị trầm cả Mất hết cả lý trí Bị bệnh lưỡng cực mà Lúc thì hưng phân quá đà Lúc thì bị trầm cảm Mất hết lý trí Mà bạn mua theo đúng kỷ luật tôi nói Đừng mua một lần Ví dụ bạn có một tỷ Bạn xuống một tỷ Xong ngày mai nó sàn Thì bạn lại chửi đời đấy nhá. Đừng bắt hết tất tay Bạn bắt tất tay bắt đáy Với kỳ vọng ngày mai lên Đấy là bạn là một con bạc Bạn là một con bạc Thì chắc chắn con bạc sẽ cháy túi Còn bạn mua một cách rất kỷ luật Biết là nó rẻ Thì hôm nay mình còn 100 triệu Mình mua 10 triệu Mai mình mua 10 triệu Nếu mà nó giảm sàn Hoặc nó về cái vùng giá quá hấp dẫn nữa Mốt mình mua 10 triệu Túng lại mình mua 40% trên cái sườn phải Cổ phiếu nó độ đổ, đổ như này Nó đổ bên này gọi là cái sườn phải Sau đó thì thôi không mua nữa Còn 60% tiền Đi xem cúp đi Đợi hết 31 tháng 12 đi Để Xem vấn đề về tín dụng như thế nào đi Rồi qua đầu năm sau Nếu thị trường chung nó ổn Cổ phiếu nó bắt đầu nó ngóc lên trở lại Và nó qua cái sườn trái thị trường trung ổn Mình bắt đầu mình giải ngân 60% tiền còn lại Thì nó gọi là cái gì Mua ở trên sườn trái đấy. Tức là mình vào mình một, một vị thế một ít Bởi vì nó rẻ quá Nó kích thích cái lòng tham của mình Mà thực sự mà không tham sao được Đúng không à, Bắt đáy nếu mà mình bắt từ 21 Thì mình cũng phải cắt lỗ Bạn thập tam công tử ạ à? à. Bắt đáy, không, nếu mà ví dụ như bạn đã tính bắt đáy Mà bạn tính tính lướt Ví dụ như mà bắt 20, 21 Mà bạn giảm mà khoảng về 19 Thì bạn phải cắt lỗ chứ Đúng không Ai mà dở hơi mà, mà đi bắt đáy và lướt Mà lại lại suy nghĩ giống như là Một nhà đầu tư giá trị thôi mà chết à Đúng không PFT thì không biết Vùng này chạt chiếc thì Nó không hấp dẫn bằng những cổ phiếu khác Thì tôi chưa mua mà tôi cũng đâu có nhiều tiền để mua lung tung thế chỉ tập trung vào một hai con mồi mà mình thích thế chứ làm sao mà mình mua được tất cả mọi thứ được đúng không ạ? đấy nói như vậy các bạn như vậy để tâm sự các bạn để các bạn hiểu rằng là cái cách chứ chứ bây giờ bạn mua bạn còn thứ nhất là bạn mua nếu một cổ phiếu mà đầu tư chứng khoán nó dễ quá giống 2020 2021 ấy mua là thắng ấy hoặc vào các nhóm Telegram hoặc vào các nhóm Zalo hoặc là lên diễn đàn nghe người này người kia nói cổ phiếu này tốt rồi mua rồi sau đó nó lên tăng giá thì bạn thấy cuộc đời đầu tư kinh doanh nó quá dễ nếu thế, thế thì người ta không có có phù thủy chứng khoán người ta không có William O'Neill người ta không có những cái người nghiên cứu về báo cáo tài chính nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và người ta cũng không có người mà kể cả nghiên cứu về FA về TA không có trải nghiệm không bị đầy vết thương trên lưng đấy, đấy cái trải nghiệm nó đáng giá học phí ai chả chẳng phải trả kể cả nhà đầu tư huyền thoại Mark Minervini nhà vô địch chứng khoán Mỹ 7 năm không kiếm được đồng nào sau đó đến năm thứ 8 bắt đầu kiếm được tiền và sau đó mới trở thành nhà vô địch chứng khoán Mỹ là vì không có ai mà đi mua chứng khoán hay là mua bitcoin hay đánh cái gì mà ngay lập tức mà kiếm lời và bạn nghĩ rằng là chỉ cần ba chữ cá như thế được Paul Tudor Jones nói đấy, bạn tham gia chiến trường mà, chứng khoán hay, hay là là Bitcoin hay là cái gì đấy. Thị trường hàng hóa nó là một chiến trường, nơi đó bạn là một người binh, lính, một sĩ quan phải được huấn luyện. Phải được tôi luyện về kiến thức, về kinh nghiệm, về trận mạc. Có thể là bạn có kiến thức bạn biết, bạn hiểu đấy, nhưng mà ra chiến trường nó vẫn vả cho bạn, thì lúc đó bạn mới có trải nghiệm. Thực hành nó mới tạo ra trải nghiệm Có những cái lỗi Từ đó mình không lặp lại cái lỗi đó Thì đó mới là cái Cái mà thứ mà sau này Sẽ giúp bạn có cái cần câu cơm Để mà kiếm tiền Chứ còn bây giờ tôi nói các bạn Mua đi mua cổ phiếu này Mua cổ phiếu kia hô hào thôi Bạn thấy tất cả những cổ phiếu hô hào Từ trên đỉnh nó rớt Toàn là 80-90% cả Đa cấp nó rớt hết Thậm chí bây giờ ngay cả những cổ phiếu cơ bản Tốt kim cương Nó còn cũng bị bán lan Giống như kiểu là Bị đột quỵ là bởi vì là bây giờ những cái cổ phiếu kia nó không bán được Vấn đề về trái phiếu nó nó ảnh hưởng tới tâm lý Vấn đề lung tung cả Nó bán cả những cái cổ phiếu mà cứ cổ phiếu nào có cầu là bán để thu tiền về Nó còn bị vả sấp mặt mà Thế, thế thì bạn tham gia thị trường với cái kỳ vọng là nó dễ kiếm tiền à? Nếu mà bạn nghĩ nó dễ kiếm tiền Và đây là cái nơi mà dễ kiếm tiền Thì tôi nghĩ rằng là bạn không phù hợp với thị trường và có lẽ là sau cái trận mà chứng khoán này, tôi tin rằng là sẽ có khoảng tầm 70 80% thậm chí 90% nhà đầu tư đã tốt nghiệp và sợ chứng khoán đến già. Chỉ còn 10% những người lì lợm mà lại, họ không phải là người thắng cuộc, họ là người thua lỗ. Nhưng họ hiểu rằng là họ là một cái chiến binh ngây thơ ra trận địa bị bắn đầy sẹo đầy lưng, bị thương tật, bị cụt tay. Họ ở lại, họ tìm hiểu, họ bắt đầu đọc sách, họ bắt đầu học Họ bắt đầu học hỏi kinh nghiệm Qua sách vở, qua trường lớp Qua chính cái trải nghiệm thua lỗ, đau đớn của họ Rồi họ làm lại Họ có thể không làm lại được trong năm sau Năm sau nữa Nhưng chu kỳ sau, họ là một người khác hẳn Đầy sẹo trên lưng, họ làm lại Bạn <cười> đừng mong là bạn mua cổ phiếu ngày hôm nay Mai có lời sáng reo chiều gặt Cái thị trường đấy hết Thắt chặt tín dụng thế này Lãi suất phép tăng những vấn đề lung tung khác lằng nhằng khác Trung Quốc zero covid nga Ukraine vân vân cái thời mà sáng mua chiều gặt đấy qua rồi bây giờ thời kỳ dành cho những người có tư duy dài hơn chút hoặc là nếu bạn đi theo tư duy ngắn hạn mà tư duy đánh theo xu hướng thì bạn cũng phải ngồi chờ đợi và học hỏi thôi và tôi tin rằng là nếu mà ai mà hiểu được những điều tôi nói thì sẽ nằm trong nhóm 10% trụ lại trên thị trường đừng nói thành công vội để thành công thì ngay nhà phù thủy chứng khoán Mỹ Mark Minervini viết ba cuốn sách hay như thế rồi rồi David Ryan đúng không William O'Neill cũng còn mất bao nhiêu năm mới có được tiền từ chứng khoán tôi cũng chán trường như bạn năm 2010 2008 ấy. tôi kể bạn rồi mà về lần livestream tâm sự chuyện mất tiền tôi mất năm 2008 nghìn từ 3 tỷ 7 tôi mất còn có tỷ mấy Đấy là tôi không dùng mặt zin tí nào ấy. Đầu tư kinh doanh trà sữa thì thất bại trà sữa. Cũng là ngu xuẩn đúng không? Thế bây giờ tôi trách chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đào đường ở phần đường Phan Đình Phùng à. Quán trà sữa tôi ở 200 Phan Đình Phùng đấy, Phú Nhuận quận phường phường, phường ở ở quận Phú Nhuận. Tôi 5 tầng Tôi đầu tư vào đấy gần tỷ rưỡi Đang kiếm 8 triệu một ngày Tiền hàng bán trà sữa Đùng cái cái đường nó đào ra Cái cống như hai mươi mấy mét Ba mươi mấy mét bể ngang Đường hai chiều thành đường một chiều Đúng không? Đang bán 8 triệu, 6 triệu một ngày doanh số rớt còn 1 triệu rưỡi Không đủ lương trả Không đủ tiền trả lương nhân viên Không đủ tiền trả tiền nhà Vợ chồng lục đục Đúng không? Tới lúc đấy tôi lại trách là Do nhà nước đào đường Tôi đi tôi biểu tình chống phá Hay là tôi căng mong dồn, Đó là do mình Mình chọn cái vị trí Không có nghiên cứu được cái kế hoạch Của nhà nước đào đường ở đó Đúng không? Bất cẩn Nhẹ dạ Nghĩ mình là người giỏi Kiếm được tiền từ chứng khoán thì đụng vào đâu cũng thắng à Đúng không? Khi mà mình nghĩ vào mình mình thấy cái này không duy trì được Mình không có đam mê trà sữa Thôi Cắt lỗ, không làm cho sữa nữa, tập trung vào công việc. Từ lúc tập trung vào công việc thì lại thăng tiến. Trong công việc được thăng chức, được phát triển thêm các kỹ năng khác, được đào tạo tốt hơn. Tập trung vào công việc, nghiên cứu chuyên sâu và chứng khoán. Thì mới có tôi ngày hôm nay đang ngồi chia sẻ với bạn. Nhưng mà chứng khoán cũng mất nhiều chứ. Nhưng mà có bỏ cuộc đâu. Lúc đấy bắt đầu mới tìm đến thiêu thao. 2010 lúc ra mắt cái cuốn Payback Time này này Bằng tiếng Anh đọc nát Dịch cái cuốn này là bởi vì tâm huyết Với cuốn đấy cuốn này cứu cuộc đời tôi 2010 tôi đọc cuốn này Bằng tiếng Anh Mặt mũi bơ phờ Tiền mất gần như là 70% rồi Làm lại Bắt đầu từ sách Bắt đầu từ tư duy đúng Sau đó thì bắt đầu bén duyên thêm Với lại William O'Neill Đọc O'Neill, đọc Nến Nhật Đọc Jesse Livermore Tổng hợp thành cho cái, cái kiến thức của mình Chứ mà bây giờ Thị trường thì bây giờ bạn cứ bảo ngồi chửi đời và không có sách vở nào hay là cái này cái kia Đấy là lỗi của bạn ấy Đâu phải lỗi thị trường Chả có nhà nước nào bị có lỗi cả Tiền của bạn do bạn Vì bạn sai Bạn chủ quan Và thậm chí là mình mua Có những lúc mà nó bị những lỗi bất ngờ về Hệ thống thế này Thì bây giờ Mình chỉ mong là công ty chứng khoán ấy Họ đang bán phọt xeo phát đạt Novaland này, Dixio hay là L14 hay cái gì đấy, những cái cổ phiếu siêu hồi xưa ấy. Họ có một cái giải pháp cho những cổ phiếu này. Để mà những người chủ này người ta cũng yên tâm người ta có thể làm ăn mẩn ăn. hoặc là bây giờ cũng phải có giải pháp cho những cái cổ phiếu như Thế giới di động, DG World này. Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ Cái này thì những tôi cũng chả sợ FRT, những cổ phiếu này, những cổ phiếu rất tốt Giá mà chết khấu là người ta vào Nhưng cái lớn nhất là cái, các, các cổ phiếu bất động sản ấy Là nếu mà họ có những cái giải pháp cho cái đó Mà tất cả các công ty cùng đồng ý với nhau Cùng có giải pháp thì thị trường nó sẽ bình ổn Nó sẽ ổn thôi Còn nếu bây giờ tất cả mọi người đều tư duy khôn lỏi Cùng nhau chết Thì cùng nhau phá sản Thế, nó là rất là đơn giản như thế BR thì bây giờ em vừa nói rồi Nó có bị cái gì đâu Phương Nam mua được Thái Thanh ạ BR nó chả bị gì cả làm ăn tốt Nhà máy vẫn hoạt động 112% công suất Vốn hóa thị trường là 35.000 tỷ máy giờ công ty có cầm trong tay là 26.000 tỷ tiền mặt Nghĩa là nếu như nhà nước cho phép mình mua lại công ty này ở giá này mua hết mình chỉ bỏ ra 35.000 tỷ mua một cái công ty mà có 26.000 tỷ tiền mặt. Tiền tự do là free cash flow là 19.160 tỷ. 19.160 tỷ. Nghĩa là bạn bỏ ra có 9.000 tỷ bạn mua toàn bộ công ty này được. Sản xuất ra 112 phần 100 công suất. Bán không đủ cung, không đủ cầu. Đúng không? Lợi nhuận một năm, à, vay không vay nợ dài hạn ngân hàng bằng 0 đồng. Đấy. vay nợ dài hạn ngân hàng là không có mỗi một năm nếu mà thuận lợi như năm nay thì mười mấy nghìn tỷ lợi nhuận nhưng mà cái chuyện đến sẽ không xảy ra nhưng năm sau thì ít nhất thì cũng phải tầm 7 nghìn tỷ từ hoạt động kinh doanh chính cộng với lại đem gửi tiết kiệm không cái số tiền đấy cũng được khoảng 2 nghìn tỷ nữa từ hoạt động tài chính lên 9 nghìn tỷ lợi nhuận một năm bạn mua một năm ở giá này ở giá 35 mươi tỷ vốn hóa này một năm nếu mà nếu mà chúng ta được thâu tóm công ty này nhé ở giá này Ở giá 11.5 này này Nếu bạn có tiền mà được phép Nhà nước cho phép thâu tóm tư nhân thâu tóm công ty này giá này Thì một năm cái công ty tư nhân ấy hòa vốn Vì một năm họ kiếm được 9.000 tỷ Cộng với lại 26.000 tỷ Tiền mặt công ty đã có nữa Thì bằng luôn cái vốn hóa Nếu bạn hỏi tôi là nó có vấn đề gì không Chả có vấn đề gì cả Kinh doanh vẫn tốt Người ta vẫn đang họp hành Vẫn đang gia tăng sản xuất đang Vẫn đang lọc hóa dầu bình thường chỉ có cái thứ bất thường nó là gì trên thị trường giờ ai đi vay mặt diên như cái bạn thì nhắn tôi này em mặt diên ấy mà em bị côn em bị côn thì công ty chứng khoán nó đem hàng của em ra nó bán ở giá sàn ai mua thì mua khi nào bán hết thì nó ổn chứ công ty nó có bị làm sao đâu và ngài thị trường nó thú vị ở cái chỗ đó ngài thị trường bị trầm cảm đạo này đang bị trầm cảm bạn đang bị điên mà bị khung á nó chả quan tâm đến bạn nghĩ gì nghiền nát bạn đã Họ không quan tâm bạn cầm mặt jean Vì bạn đánh giá nó tốt đâu Họ chỉ quan tâm là gì Bạn vi phạm về tỷ lệ Ký quỹ Họ bán, họ thu tiền về Đấy là bài học cho bạn chứ Còn tôi ở thì <cười> Tôi lại thấy nó là cơ hội Bạn thấy nó là đau đớn Người khác lại thấy là cơ hội Là bởi vì họ quản trị rủi ro tốt Là bởi vì họ cũng lường trước tình huống này rồi Nhưng nói thật có những cái, chẳng hạn như bạn gì vừa nói bảo là Mua từ 21, này tôi mua 21 Nhưng mà 29 tôi cắt lỗ Thanh niên mà tham gia thị trường thì phải biết cắt lỗ Đúng không? Mua 18 thì có thể xuống 16 cắt lỗ Mua 17 không cắt lỗ được thì phải đợi Thì thôi mà. Ý anh nói mẹ Trần Văn Thành là nếu mà cổ đông nhà nước có 92,1% nếu mà bán giá này cho chúng ta ấy, Từ nhân nó bỏ ra 9.000 tỷ là mua cái công ty này luôn bán hết. Nếu mà thực sự mà muốn bán bán mua luôn. Chả có lý do gì để mà nó phải sàn. Chẳng qua là gì? Bạn nhìn đến trên sàn thì nhìn thấy trong ngắn hạn bạn bị mất tiền thì bạn sót Chứ công ty thì hoạt động bình thường. Bạn thấy con con cổ phiếu gas không? Nó là cổ phiếu khỏe nhất thị trường trong giai đoạn vừa rồi. Nó có các quỹ đầu tư nó nằm trên VN, trên trên uh, VN30. Nó có quỹ những quỹ đầu tư họ đỡ cái cổ phiếu này. Đỡ để cho phục vụ mục đích phái sinh Hay đỡ vì nát của họ tôi không có biết Nhưng gas từ cái lúc Mà thị trường sụt giảm đến giờ Nó nó thậm chí còn tăng Từ 107 lên 113 Đúng không Chả bị cái gì cả Gas thì cũng đầy tiền Đúng không Có những cổ phiếu đầu cơ Dùng mặt zin nhiều thì phải bị bán thôi Hoặc là xui Bạn dùng mặt dinh người ta bán cho bạn Người ta bán của bạn Hai là xui cái nữa là gì xui cái nữa là cái ông mà cầm mặt jean của mấy con mà mà, mà mà cái này mình không quyết được người ta cũng thấy br đẹp chẳng hạn người ta lại mua cả br trong danh mục người ta gồm có cả cái cổ phiếu khác nhưng cổ phiếu khác không bán được thì công ty chứng khoán nó bán cả cổ phiếu này thí dụ thế thì mình làm sao mà mình mình biết được cái chuyện gì thế tốt nhất là mình nhìn à, tôi hay nói tôi là dân nlp Tôi viết cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng 101 lời khuyên tài chính cá nhân thái phạm Thì tôi nói là cái cái sự kiện xảy ra đấy, nhá Nó là cái sự khách quan Nhưng cái thái độ của mình Và cách mình ứng xử với sự kiện Nó sẽ cho ra cái kết quả khác nhau Có hai cách thôi Một, đứng dậy Không phù hợp với thị trường, đứng dậy đi ra về Hai, kiên nhẫn chờ đợi Thế thôi Tất nhiên là phải tham lam Nhưng mà ví dụ như anh có 1 tỷ anh cứ giải ngân 100 triệu một lần Đúng chung tt nói rất hay Nghệ thuật đầu tư đun đu là gì? À Ngửa thì thắng lớn, sấp thì trả thiệt bao nhiêu Chỗ này là xài nghệ thuật đầu tư đun đu được rồi trương Tâm Trí Chương Trí Tâm Âm 50% cắt lỗ Tùy em cầm cái gì Em cầm mà cổ phiếu mà nó không bị phá sản Mà làm ăn tốt ấy Em cầm 235 năm cũng được Thậm chí cầm 5, 10 năm luôn đi Chả vấn đề gì hết Em sinh viên đầu tư 1 tỷ rưỡi Em sinh viên sao lắm tiền thế Vay của cho bố mẹ cho 1 tỷ rưỡi đi đầu tư Mà con với 1 tỷ thì em cứ Nếu em mua cổ phiếu mà em không lướt sóng Em không ấy Thì em đầu tư dài hạn thì từ, Trừ khi em đầu tư FLC Road Thì anh bảo là giá nào ấy lên bán Nhá Cổ phiếu rác ấy thì giá nào em lên bán nhưng còn những cổ phiếu mà nó cứ vì nhiều lý do nó giảm sàn mà em không có biết mà nó vẫn làm ăn tốt nó không phá sản thì em cầm ấy hiệu gát có bị làm sao đâu cùng lắm thì bây giờ nếu mà nó do là do đội gì bảo kê do các cái quỹ đầu tư họ bảo kê Cho cái cổ phiếu gát chứ là ai tự doanh họ mua gát họ điều khiển chỉ số phái sinh rồi rồi GAT nó cũng là một cổ phiếu mà có định giá rất là tốt Bây giờ PE 4 quý chỉ còn 16 thôi Cao hơn thị trường chung nhiều Nhưng mà tiền mặt của nó thì nhiều EPS 4 quý lên 7.000 này Vốn hóa đến 9 tỷ đô lận 217.000 tỷ lận Đúng không? Thì quan trọng là em cầm cái gì thôi Còn bây giờ anh em mà cứ bán rẻ, chứ à, tôi nói chẳng hạn như SCs anh em bán rẻ, bán rẻ nữa thì có người người ta cũng mua hết, đúng không? Anh em cứ bán rẻ đi đội cá mập mọi sàn hết, mà nhiều khi các anh em buộc buộc phải bán bởi vì không có lựa chọn khác. Ai bảo xài mặt Zin trong cái thị trường đao chen này, gỡ tâm lý gỡ gạc. Anh thì anh không biết là gia tăng Đạm Phú Mỹ được không Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau thì quá tốt luôn rồi Về FA Nhưng mà năm nay có thể là năm đỉnh về lợi nhuận Của cả những cái cổ phiếu như là bsr Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ Nhưng mà vấn đề là nó về cơ bản Nó trả nợ lần ai, cái gì hết Tiền mặt nó rất là nhiều Và trong lúc mà kể cả, cả năm 2023 Nó có làm ăn kém thì ít nhất nó cũng làm ra Được một nửa hoặc là ít nhất Hai phần ba cái lợi nhuận của năm 2022 này Thế thì Bây giờ nếu mà đã một đô la với giá 20 xu 30 xu thì mua từ từ, ai bắt em mua đâu. Thị trường chung ổn thì em mua cũng được mà. Nếu em bảo là thôi em mua là rủi ro lắm, cái mức biến động volatility volatility tức là mức biến động rất cao. 900 điểm làm sao biết nó đã đáy hay không? Đáy thì chỉ khi nào nó qua mình biết nó đáy thôi. Phải không? Thế thì đợi khi nào nó qua đi. Thì mình mê hành sở Chứ làm sao mà mình biết đây là đáy Nếu mà mình không biết đáy Thì mình cứ đợi đáy qua đi Mình mua mình mua đắt hơn tí được Nhưng mà an toàn Nếu mà thực sự Để mọi người nghĩ thế Còn đối với những người Người ta đầu tư Mà người ta thấy theo đun đu được Người ta thấy rẻ cái Một cái miếng bánh pizza Tôi đã có thí dụ các bạn rồi Bình thường cái pizza được bán 4 đô. tự nhưng siêu thị mà cái miếng pizza đấy bạn rất thích ăn. Một hôm siêu thị nó siêu sale ập nó còn hai đô. Bạn mua thêm, Chữ trong tủ lạnh. Bạn vẫn góp tiền đi. Ngày mốt thì siêu thị lại xeo xuống còn 1,5 đô thì lại mua thêm một ít. Rồi nếu còn một đô thì lại mua thêm một ít. Còn 0,75 xu à, 75 xu thì lại mua thêm một ít. Tất nhiên là bạn phải có tiền. Đừng khát nước. Điều có một tỷ hoặc là có 100 triệu hay là có 10 tỷ tôi không biết Thì cứ mua từ từ Mua bốn phần ở bên sườn phải sáu phần bên sườn trái khi thị trường chung ổn định Có vị thế trước đã Kể cả đang kẹp thì vẫn có thể xử lý như vậy được Bởi vì xét cho cùng với ngày thị trường là một cái quý ngày lưỡng cực Lúc thì bi quan thái quá Lúc thì là lạc quan Lúc mà như thế này không ai không ai nghĩ đến cái lúc mà cả thị trường hô hào lên nghìn rưỡi thậm chí 2.700 điểm bạn có tin là quỹ đầu tư ngày nay người ta còn lỗ nhiều hơn bạn không họ không phải lỗ họ không phải lỗ 60 70 của cái 1 tỷ 2 tỷ 10 tỷ đâu họ lỗ 60% của cái mấy chục nghìn tỷ của mấy của chục nghìn tỷ, mười mấy nghìn tỷ, hai mươi nghìn tỷ, vài tỷ đô la, những cái quỹ lớn đấy, tôi nói đùa là, cái ông đầu bạc ấy, ông ấy, tóc ông đã là ông là người tây, người người Phần Lan rồi, ông tóc ông bạc rồi chứ còn không gặp thị trường này, ấy. ông đang tóc đen ấy, sẽ biến thành tóc bạc. Đoán làm gì 880 hay là 850 hay 750 mình đoán làm gì mình sao mình biết được Khi nào nó nó, nó qua đi rồi Cái cơn bao bệnh này nó qua đi rồi thì mình biết nó là đáy Đúng không? Tôi nói đùa thế bởi vì tóc tôi thì có đen này thôi Nhưng mà đợt vừa rồi thị trường cũng có mấy 3-4 cọng bạc rồi Trần trọng nguyên bên Alpha, nếu mà giữ 20 và SSI 17, VND 11 thì thực sự là Nếu em mà, em thực sự em nghĩ là em có thể giữ lâu dài thì cứ để nguyên Còn không thì em có tiền thì mua thêm khi mà, giống như theo cái phương pháp của anh ấy 4 phần bên trái, và 4 phần bên phải, 6 phần bên trái Chưa, chưa cần phải nhuộm đen Đây cũng mấy cộng bạc này thấy không, đây này Đấy, thị trường cũng làm cho mấy cộng bạc này nói chung là anh em đánh theo can slim thì buộc phải đợi nó tạo đáy xong rồi nó có cái đợt hồi phục tự nhiên rồi rồi có thể nó sẽ có một cái đợt à, bùng nổ theo đà nếu mà nếu mà tốt thì đợi hai ba đáy hoặc là có bùng nổ theo đà ở đáy thứ hai hoặc đáy thứ ba thì lúc đấy vào vội vội gì đâu đúng không xem bull cúp đi còn nếu mà anh em thấy giá trị tốt thì cứ túc tắc nhúc nhắc hãy mỉm cười bởi vì event cộng reaction mà outcome Còn nếu ai mà kẹt quá Giờ không có Không còn tiền nữa rồi Thì bây giờ đành chịu là sao Có hai giải pháp Một là cắt lỗ đứng ngoài Nói thị trường chứng khoán không phù hợp với mình à, Thôi cứ vứt đấy Tiền nhàn thì vứt đấy 5 năm đi Có như không có Đúng không Nhưng tùy mã nhá Có những mã không bao giờ quay lại được đáy cũ đâu À đỉnh cũ đâu nhưng mã đầu cơ là sau khi đã tạo đỉnh xong cái chu kỳ của nó là gần như 10 năm nó không quay lại cái đỉnh cũ được. Như các bạn thấy FPT mà cổ phiếu tốt ấy nó mất 10 năm mới được phá được cái 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 đỉnh cũ. Và nó vượt qua đỉnh cũ rất nhiều nhưng mất 10 năm đấy. FRT thì ý kiến. Ừ, đến 12 giờ anh sẽ ăn cơm. Crypto thì cũng là một thị trường, nếu mà có trend thì cũng rất là tốt. Uh, thuần túy về trading, về về đầu tư giá trị thì anh không có biết. Pan và TR, Pan là một công ty tốt ý. công ty của chị trà my với anh hưng là một công ty tốt. Tuy có điều là giá cả thì nó không phụ thuộc vào tốt hay không tốt. Bây giờ nó bị côn mặt zin, vấn đề là ai đang nắm mặt zin bị côn mặt zin, bị vọt sale thì nó bán ra thôi. Anh chả biết gì về hoa sen cả, anh không có hiểu về hoa sen nên anh không nói được cái gì cả. Uh, công ty trách nhiệm Happy Life là, là bên mình trên Shopee đúng rồi em ơi đấy. Mấy cái cái mã ngân hàng như MBB anh thấy là ổn này Vietcombank anh thấy ổn này Tuy nhiên nó có một thứ là Anh em phải hiểu là Nó ổn rồi đấy nhưng mà uh, Anh em xác định mình là nhà đầu tư ngắn hạn hay nhà đầu tư dài hạn Thôi thì đừng nói nhà đầu tư nghe nó sang mồm đi Mình là một người kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn hay kinh doanh dài hạn có lúc thì mình dài có lúc mình ngắn nếu mà mình mua phương pháp nào mình bán phương pháp đó đừng bao giờ suy nghĩ vào đây kiếm một tí đánh ngắn Vậy cuối cùng trở thành người cầm dài dở lắm cái đó là không có có clear cut tức là không có suy nghĩ một cách nó gọi là mạch lạc về tư duy mà bạn không mạch lạc về tư duy bạn không có, có, có thắng được trên thị trường đâu mà nói rồi Bây giờ sẽ thanh lọc, thị trường sẽ thanh lọc đến 90% nhà đầu tư đứng ngoài thị trường 10% ở lại Trong số 10% đó, ở lại một phần là, là liều mạng, một phần là ham gỡ Còn cái người mà tìm hiểu, ngồi đọc và học để tìm cái lỗi sai của mình Từ đó học hỏi, đọc sách, học hành đầy đủ bài bản Tìm lại cái lỗi sai của mình để vươn lên ý thì cái tỷ lệ đó nó thật trên thị trường Nó chỉ còn dưới 1% thôi. Mà cũng chưa chắc là kiếm tiền được ngay Mọi người bảo thế Em em đọc sách chắc em kiếm được tiền Mà không Em đọc sách ấy, nói thật với em là Em bớt rốt đi thôi Còn muốn kiếm được tiền ấy, Nó nằm ở cái quản trị cảm xúc Quản trị vốn của mình Mà cái đấy em phải thực hành Không có cái sách vở nào Không có ông thầy nào Giúp em quản trị cảm xúc của em được cả. Cái sự sợ hãi Sự hy vọng Sự lo lắng của em Chỉ có em hiểu nó sau đó thì em tham chiến Thực sự những thị trường thì em mới thắng được thôi Chứ còn ngay cả em có học Giống như em tham gia chiến trường Em có tham gia trường võ bị quân sự à, Trường võ bị quân sự là trường đào tạo sĩ sĩ quan Để mà ra chiến trường làm chỉ huy Hoặc là ra chiến trường làm mà tiểu đội trưởng Hay gì đấy Thì em phải hiểu rằng là Lý thuyết trên 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 thao trường Nó là thao trường đổ mồ hôi Chiến trường bước đổ, đổ máu thôi Nhưng mà lý thuyết trên thao trường Nó là một phần thực tế Nó muôn hình vạn trạng trên cái cái chiến trận nó có rất nhiều những cái mà nó khác trường học nó không dạy được buộc mình phải là gì ứng biến và mình phải vận dụng những kiến thức mình đã học vào để mình ứng biến cho nó phù hợp và mình có bị thương không có chứ may mắn thì thương nhẹ nhưng mà mình vẫn đứng lại đứng lên và người mà gặp địch mạnh thì mình chạy hoặc là mình 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 tìm cái lúc nào nó yếu mình đánh người biết tiến biết thoái mới là cái người chiến thắng chứ còn ai mà ra chiến trường mà đừng nói là chỉ có chỉ có người ra chiến trường bằng mồm đó, thì mới không bị thương còn a mà chẳng bị thương bạn nhìn những người mà trong lịch sử mà hèn như là lưu bang gọi là người hèn ấy ông vua mà năm mươi mấy tuổi khởi nghĩa sáu mươi tuổi khởi nghĩa hèn nhát núp đằng sau quân lính thế mà còn có lúc hạng vũ phi giáo đâm một phát vào bụng lòi bụng một tí chết đúng không ngay cả người hèn như thế mà còn bị thương hay là người dũng mãnh đa trí đa mưu túc trí đa mưu như là tào tháo còn bao nhiêu lần suýt chết mà đánh nhau ở quan độ cũng suýt chết đánh nhau với lại mã siêu cũng bị còn tí nữa thì bay đầu đánh ở đánh ở trận xích bích thì không có sự thương cảm của quan dân trường và sự sắp xếp của của gia cắt lượng. Để quan vân trường chấn cái ải mà kéo về thành hứa xương thì chắc là bị tướng khác chém chặt um, cụt đầu. Ngay cả những người túc trí đa mưu, đa nghi và tài giỏi với quân sự như thế. Người ta còn bị thương chứ nói gì đến... Hay là vì cái tật của mình là cái tật ham gái đúng không? Ham vợ người khác. Mà siết chết dưới bàn tay trương tú. Tất cả những cái điều đó là bạn phải hiểu là Kể cả những thiên tài Người ta cũng có bị lỗ mà Nhưng quan trọng ấy, sau mỗi trận lỗ đấy Người ta có ngồi người ta đọc lại bình thư Người ta có ngồi người ta xem lại xem Mình dùng người nó bị sai không đấy Giống như cái câu chuyện tôi kể Các bạn trước đây rồi Đánh trận đông ngô Chắc không bị thua nếu mà không chém sái mạo đâu Chém hai cái tướng Mà thủy quân xịn nhất Của kinh của kinh châu đi thì, 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 thì bị chu du với lại ra các lượng đánh cho không còn một banh giáp còn cái nịt là bình thường nhưng ông nhanh chóng nhận ra cái sai lầm của mình nhưng ông không thừa nhận với binh sĩ tào tháo là người gì thấy sai sửa sai nhưng không bao giờ nhận sai thì nếu mà bạn hiểu được về lịch sử cũng có những người như vậy kể cả đấy là lịch sử trong của tàu lịch sử của tây cũng vậy những vị tướng như là tướng Grant của Mỹ hay là, hay là gần đây là tướng, hay, hay cả thủ tướng Anh, ông Churchill Churchill đánh, ông thua, ông hoài gì? Thua hoài thì, thì, thì mới thắng được chứ. Tào Tháo đấy, chung Tê Tê là thấy sai, sửa sai nhưng không bao giờ nhận sai. B mà sàn không thoát được thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nó nguyên nhân đến có những người thâu tóm đằng sau Nó đang bị vấn đề vân vân Mình sao mình biết được Đúng rồi, thức thời Mình phải thừa nhận cái sai của mình Và thứ hai, mình phải thừa nhận là mình là người chịu trách nhiệm Trong khoản lỗ của mình Kể cả trái phiếu, kể cả cổ phiếu hay là crypto Ai bắt mình tham gia Ai bắt mình nhấn Enter Mình định kinh doanh ngắn Định trading mà cuối cùng thành nhà đầu tư dài hạn Ai bắt mình đâu Do mình hết Mà đã đầu tư dài hạn rồi thì thì phải chấp nhận cái ngắn hạn nó có những cái thứ mà nằm ngoài sự hiểu biết của mình Đúng không? Mà nếu mà sau định sau khi mà đầu tư dài hạn xong mà tự nâng phát hiện ra là mình không hợp với giải hạn thì cũng là tốt lắm Là mình không phù hợp với cái phương pháp đó Thì đúng rồi thì bây giờ ngay cả đấy là Đấy là Tào Tháo Còn Lưu Bị là Là một cái người mà thua Hoài, thua Hoài, thua Hoài đúng không? Một vị tướng mà gần như chẳng thắng được trận nào trước khi gặp mà quân sư Từ Thứ. Từ Thứ là cái người mà lần đầu tiên bày trận đánh thắng được tướng của t- tướng Tào. Trong cuộc đời Lưu bị thua suốt chứ. Nhưng mà cái ý chí của ông, ấy, ông có hai tướng giỏi. Lúc đấy là Trương Phi và Quan Vũ đi theo đấy. Nhưng mà đánh trận nào là thua trận đấy. Cứ dẫn binh trận nào là thua trận đấy. Không có nản trí đâu cái người có ý chí lớn ấy, họ mất hết vốn họ làm lại cho nên gặp từ thứ cái nguyên trực đấy từ nguyên trực đấy từ lúc đó là là, là mới thắng được ấy thắng được tào nhân sướng sau đấy nguyên trực đi thì khóc lóc ỉ ôi nguyên trực từ nguyên trực mới thương mới, mới bày ra đi gặp khổng minh chứ còn nếu không thì mà đánh trận nào không có khổng minh là thua trận đấy đi báo thù cho lưu bị à còn, còn xin lỗi báo thù cho 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 quan Vũ tự mình dẫn quân đi thì binh hùng tướng mạnh nhiều quân nhiều tướng hơn Đông Ngô rất nhiều lần vẫn bị đánh bại ung ừ, uất ức quá lui vào thành Bạch Đế tức là lui thành Bạch Đế bây giờ là là Trùng Khánh thành Bạch Đế là là cái thành mà thuộc nước nước Ba ừ. tức là thành phố Trùng Khánh bây giờ này một cái thành phố rất lớn vào lúc đó Rồi mất ở cái thành Bạch Tế đấy vẫn không thừa nhận mình là không phải là cái người Có tài chỉ huy quân sự Nhưng mà được cái là lì Liều và dùng người Biết cách dùng thu phục nhân tâm, dùng người giỏi hơn mình Nhưng mà đến lúc mà cứ cầm quân là thua đấy, 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 Các bạn hiểu không? Ngay cả vị nhân nó còn thế Chứ còn nói anh em mình Anh á rìa uh, riêng tam quốc chí thì chắc là bây giờ thuộc lào từng chương từng điển từng từng chỗ một chứ chứ khó đấy không phải ai là nhà đầu tư giá trị cầm dài hạn ở đâu nếu mà sau đợt này mà cầm giá trị cầm dài hạn mà thấy không hợp thì thôi đổi phỏm sang làm nhà đầu tư slim đi nhanh đỡ đau đầu thì tùy sau trận này Thì mình biết là mình hợp với cái gì Mà đấy cũng tốt Đỡ ảo tưởng Đỡ đọc về Buffett Đỡ đọc về về giá trị nhiều quá rồi đâm ra là là Mình nghĩ là mình được kiên trì như người ta Đúng không? Đấy Mỗi một cái sự kiện nó xảy ra Đều có những cái mà để dạy mình Thì tất nhiên Ngay cả tôi cũng chả phải hoàn hảo Ví dụ như tôi cũng đánh giá được Mà các bạn xem lại cái video Cách đây khoảng từ năm rưỡi tôi Tôi đã nói về cái câu chuyện trái phiếu rồi Trái phiếu 30 này Tôi cũng đánh giá cái tác động của nó rồi Thậm chí lúc vụ thủ thiêm tôi cũng nói Vụ tác động của nó rồi Cái vụ mà Cổ phiếu bất động sản Dần 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 tháng 11 tháng 12 năm ngoái tôi cũng nói rồi Nhưng mà cái cái việc mà Đánh giá cái tác động của nó Đối với lại cái, cái thị trường chung Thì mình vẫn còn chủ quan trong cái câu chuyện là cái tác động của nó nó lớn như thế này là mình cũng không có có, có lường ra được sự điên loạn này mình không lường ra được thế thì bây giờ vấn đề là nếu mà mình đã nhận định như thế và nó cũng đã đúng và nó cũng có thể là nó cũng 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 mình cũng chưa phản ứng kịp hoặc là không lường trước được thì bây giờ mình phải tìm cách phản ứng cho nó phù hợp mình phải nghĩ cái cách để mình thoát ra khỏi cái trạng thái đó lời lỗ chưa biết nhưng thường thôi Mình là cái người chịu trách nhiệm Cho chuyện đó mà Đợt này thì tôi nghĩ rằng So với đợt 2018 thì 2018 Nó vẫn còn kinh khiếp hơn nhưng mà đại khái là Thực ra nó cũng không khác cái 2018 đâu nhưng mà 2018 nó có vấn đề ở nước ngoài ở Bên ngoài Bây giờ là cái vấn đề ở phía bên trong Thôi thì giải quyết khi nào mà hết Co-margin, hết vọt hết vô lý Thì nó sẽ lên <cười> cầm đích với dxg anh không có biết hai cổ phiếu này nhá nên thôi anh chỉ mong là em và mọi người cầm dig đích đích ấy cầm dig cầm đất xanh rồi cầm những cái cổ phiếu bất động sản ấy cũng hết sản đi cho bọn em tất cả thị trường được nhờ cũng chả sung sướng gì khi mà nhìn thấy mọi người mất tiền đâu thật đấy Mọi người cầm đất xanh, cầm DG, cầm L14, cầm CEO, cầm bất cứ cổ phiếu nào bất động sản mà bị sàn ấy. Thì tôi cũng mong là nó giúp các bạn, mọi người có thỏa thuận với nhau đi. Để cho cổ đông nhỏ lẻ không bị ảnh hưởng. Và thực sự là công ty chứng khoán cũng hưởng lợi đi. Thu về đi. Chứ cứ sàn mãi giờ chỉ có khổ nhỏ lẻ thôi. Những người chả biết gì. Đúng không? Những người như như em bây giờ những... Thì sau cái vụ này thì em sẽ có bài học Nhưng mà vấn đề ở đây là gì Mong em cũng ăn lành đi Tất cả mọi người cũng an lành Thị trường nó ổn định đi Chứ nó cứ biến động hai volatility như thế này Không ai sống được cả Nhưng nó lại là cơ hội Ở một trường mực nào đó Mà thực tế nó là cơ hội lớn Nó mạnh hơn 2018 em ạ Vấn đề 2018 nó không gặp vấn đề về trái phiếu Nó chỉ gặp vấn đề về tâm lý liên quan đến phép thôi Năm nay nó gặp vấn đề về trái phiếu Chứ đừng có nói là về bao nhiêu, bao nhiêu điểm nhiều ông thích vẽ về bao nhiêu điểm Ông muốn vẽ về bao nhiêu điểm cũng được Vô tình nó đúng Thì ông là thiên tài Người ta ca ngợi ông thôi Nhưng vấn đề cuối cùng là bây giờ giải quyết được cho tôi Cái vấn đề về tín dụng, về nguồn tiền, về tắc nghẽn Về vấn đề côn mặt zin và vấn đề sale đi. Công ty chứng khoán có ngồi lại với nhau không? Hay là các bạn cũng chấp nhận là bạn sẽ sẽ bị âm và vốn chủ sở hữu và thậm chí mất thanh khoản luôn. Thôi nói nhiều thì cũng giải quyết được vấn đề. Cứ theo cái tiêu chí đấy mà làm. Bài học thì cũng đã được rút. Thế bạn thấy không? Tôi tôi có một cái tôi chả biết là người khác tôi không quan tâm người khác đánh giá tôi như nào nhưng mà thị trường tăng tôi cũng có mặt với các bạn thị trường giảm tôi cũng có mặt với bạn. Tôi cũng đồng hành với bạn. Bạn chưa bao giờ tôi nói là tôi là người đúng Tôi cũng có cầu pha lê để dự báo Có những cái nhận báo, của dự báo của tôi nó đúng Có những dự báo của tôi nó cũng chưa đúng Nhưng mà Cái mong muốn của tôi là giúp mọi người Đồng hành với mọi người, chấm hết thế Và chia sẻ với mọi người Cái kinh nghiệm, cái, cái cái trải nghiệm thương đau của tôi Những cái kiến thức tôi có Những cái mà tôi nghĩ rằng là Nó sẽ phù hợp với các bạn Thế thôi Chứ còn mà bây giờ Lúc mà lên thì Lên livestream hô hào mua bán Lúc thì bị giảm thì Biến mất thì không phải là tôi Đúng không? Tôi không có câu chuyện lúc giảm thì Biến mất khỏi thị trường Lên thì cứ hô hào không cậu Thị trường buồn thì cũng lên Mà thị trường vui thì cũng lên Tâm sự với bạn Và những lúc này tôi nghĩ là bạn cần tôi nhiều hơn Cần cái 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 chia sẻ trải lòng của tôi với lại những thất bại nhiều hơn Tôi cũng giống bạn trước đây Tôi cũng 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 ngây dại Khi mà mình mất tiền mà không biết cách xử lý Cũng đã từng đổ lỗi cho cái hoàn cảnh Nhưng chỉ khi nào mình nhận ra rằng cái lỗi này là lỗi của mình Do mình chưa trang bị đủ cái kiến thức Do mình chưa có chuẩn bị nó đầy đủ trước khi mình tham gia trận chiến thì mọi người mới khá được. còn lỗi hệ thống mà nó có nhiều lại lỗi lắm. ngay cả cái câu chuyện bây giờ cái t hai năm ấy cũng là một cái lỗi lỗi dã man luôn. nhưng bây giờ bây giờ mình cứ đổ lỗi mãi thì nó cũng nhảm. hay là cái câu chuyện phái sinh của trung quốc, bài học của nó cũng đã nói rồi, nói nữa nó cũng nhảm. Để đổ lỗi làm gì? quan trọng là bạn làm gì, thích nghi, học hỏi, rút kinh nghiệm. Rồi tiến lên, được không? Thôi, buổi trưa rồi Cảm ơn bạn đã lắng nghe Cảm ơn 3.800 con người 3.600 con người đã lắng nghe Thái Phạm Hy vọng rằng là bạn có cầm Cổ phiếu gì từ thép, từ ngân hàng Từ bất động sản, từ chứng khoán Thì hãy đoàn kết lại Và cũng Thực sự tôi nghĩ các bạn cũng nên có ý kiến Gửi thư cho công ty chứng khoán Hoặc là góp ý cho các môi giới Và các cái người quản trị rủi ro Công ty chứng khoán là Họ đoàn kết lại đừng có phọt xeo một cách vô lý nữa Bởi vì làm như vậy họ tự bắn vào chân họ Họ giết họ Họ giết nhỏ lẻ, họ giết chủ doanh nghiệp Và họ giết rất nhiều niềm tin với thị trường Đoàn kết lại Để mà đừng có tình trạng Thị trường Việt Nam có gì mà Phải xấu hổ đến độ mà Giảm hơn cả Nga thế này không Vĩ mô cũng đâu đến nỗi đâu Tốt thế IMF World Bank giá tốt thế Đúng không? Mà mình lại để cái hàn thử biểu thế này Nhưng mà nếu mà bây giờ mỗi người đều hành xử Vì cái lợi ích cá nhân của mình như thế này Thì thị trường nó ra sẽ làm sao Sao không có cái hiệp hội Các công ty chứng khoán Sao không có người cầm cân này, này mực cho nó Chỉ đạo nó Đúng không Hoặc là phối hợp với nó Thì bây giờ bạn là nhà đầu tư Bạn cũng nên có ý kiến Nếu quyền lợi của bạn bị ảnh hưởng Bình tĩnh làm một chút Xử lý nó nếu bạn cầm cổ phiếu xịn mà đã lỗ mà bây giờ bạn không quyết định cắt lỗ thì cũng đừng đừng, đừng đặt sàn mọi giá bán ra thì bạn sẽ là người hối hận thôi bởi vì bạn bị cái nhà thị trường trầm cảm thúc đẩy bạn đúng không còn đoán đáy đoán làm gì đoán bao nhiêu chỉ khi nào cái vấn đề về vọt sale về về côn mặt nó nó, nó nó được giải quyết thôi thôi thì bạn cầm cái gì cầm chứng khoán cầm bất động sản cầm thép cầm dầu khí cầm đạm cầm cái gì thì tôi cũng mong là sự an lành đến với bạn thôi mà tôi muốn nhìn thấy nụ cười của tất cả mọi người chứ bây giờ mọi người đau khổ quá thì ngồi lên đây mà để mà livestream stream mà nói là lỗi của bạn lỗi của bạn lỗi của bạn thì bạn sẽ không nghe tôi đâu tôi muốn lên đây ngồi nói chuyện tiếu táo với bạn cho vui chứ lên đây nói những cái thứ mà mà làm cho bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân mình thì thực sự sẽ sẽ không phải là cái điều mà tôi mong muốn và cũng chả ai làm truyền thông chả ai làm cộng đồng mà như thế cả mong tôi cũng muốn nhìn thấy nụ cười của bạn chứ, tôi cũng muốn nhìn thấy các bạn tiêu xài cho quán ăn quán xá, mua sắm thời trang, đi du lịch cho phát triển và cũng ủng hộ tôi chứ, mua sách mua vở chứ. Thì bây giờ tất cả mọi người bi quan hết thì làm sao bây giờ? thôi thôi, mong mọi mọi thứ nói dài nhưng mà chỉ mong mọi thứ an lành với bạn. chúc bạn may mắn, hãy tin bản thân mình, hãy học, hãy đọc điên cuồng vào. À. Hãy giống Thái Phạm năm 2008 2010. Nghiên cứu học tập điên cuồng tự thấy rằng là mình còn nhiều cái dở. Mình phải học để không ai lừa mình nữa, được không? Và chúc các bạn có một buổi trưa thật là vui vẻ. Chào Susanna, chào Công, chào Lê Trọng Văn, chào hà Thái Hải Thanh và Uh, Trần Quang Thuấn nhé bài Minh Hiếu Chào Trần Văn Giáp Chào Hải Đăng Chào Qua TV Nguyễn Đức Quyết Cường chào Si, Lê Thanh Hùng Chiều Bá, chào Yến, Hải Yến bài tất cả mọi người Chào Quỳnh, chào Đỗ Phương Chào Trần Mạnh Dũng, Lê Sĩ Đức Không thể chào hết tất cả mọi người được Nhưng mà thôi chào Tài Lê Anyway khô đự tệ năm a song trang Bye bye mọi người Wish you all the best Và focus on yourself, tập trung vào bản thân mình Hẹn gặp lại